0: 275集，老黄忠智勇双全。上回咱们说到，曹洪根据行军司马郭淮的建议，派张合带五千兵去攻取嘉门关，以此来解除蜀军对汉中的火力。当然，刘备这边也不是一张牌，不可能因此就撤走张飞。在诸葛亮的激将法作用下，老将黄忠带上老将严颜两位老同志呢，这就带兵去嘉门关了。当时啊，他们两位呢也算是顶着压力出来的，几乎所有人都怀疑他们的作战能力，所以黄忠私底下就跟严颜说了：“你看呐、啊，这些人都笑话你我二人年老，咱们呐就得建立奇功才能服众啊。炎炎啊”严颜呢点头认同：“可不是吗？谁还不会老嘛？这群年轻人呐、啊、就是不知天高地厚，得让他们瞧瞧咱的厉害。”严颜表示。愿意听从黄老将军将令，哎，这就好了啊！两位老将军是很团结的，这就秘密商定计策了。之后，黄忠亲自带兵下关，与张合对阵。张合出马，见了黄忠，就开始笑话黄忠了。张合说：“呀，你这么大年纪，怎么如此不知羞耻，还敢出战？”哎，张合这什么话呀？为啥年纪大了出来打仗就是羞耻呢？其实呢，他这背后的逻辑就相当于是一个年纪大的运动员，就算你曾经夺过世界冠军，那也都是过去的事情了。如今你年纪大了，还出来逞能，肯定会输，这不就毁坏你的名声，不就丢人了吗？这个呢，就是当时所有人的心理活动了。黄忠一听这话，自然很愤怒了，骂道：“竖子，区吾年老，吾手中宝刀却不老。”一边说呢，一边黄忠拍马向前，就跟张合打上了。正当两人两马交战，大概也就二十个回合左右，突然张合军队背后是喊声大起，原来严颜带兵从小路包抄在张合军后呢。嘿，这么一来，黄忠严颜两军夹击，张合大败呀。而黄忠严颜呢，并不罢休，跟着连夜追赶，一口气就把张合军队赶退了八九十里。听说张合又输了，曹洪很火大呀，就想处置张合了。但还是郭淮站出来啊，劝曹洪不要责难张合。逼急了，万一张合投降刘备，那对咱就更不利了。所以呢，郭淮建议另外派人去援助张合，同时嘛，也算监督，免得张合生出异心。曹洪觉得郭淮分析有道理，又一次采纳了，就派出两员将领。一个呢是夏侯惇的侄子夏侯尚，另一个呢是曾经的长沙太守韩玄的弟弟韩浩，让他们带上五千兵去给张合助战。当夏侯尚、韩浩他们来到张合营寨，就来问情况了。张合说呀：“这个老将黄忠确实厉害，还有颜延相助，不可轻敌呀、啊。”张合呢劝他们从长计议，但韩浩不听，他也是认得黄忠的。这黄忠和魏延当年杀了韩浩大哥长沙太守韩玄，投降了刘备。哼，韩浩还想为大哥报仇呢，所以呢，韩浩就跟夏侯尚离开了张合的寨子，自顾自前进了。再说黄忠那边，第一仗把张合打退了九十里，接着黄忠、严颜呢就派人在附近探哨查看地形。很快，他们发现不远处有座山，叫天荡山，正是曹操囤积粮草之地。非常重要，所以呢，两位老将军一合计，又商量好了一个新的主意，由严颜带兵去天荡山，黄忠留下对抗曹军。曹军这边不是来了夏侯尚、韩浩这些生力军了吗？他们很快呢就杀到了黄忠这里来了。黄忠也早知道他们的到来，已经想好对策了，所以呢，黄忠不慌不忙，出营二十里跟他们对战。当时黄忠是一对二。夏侯尚和韩浩两个人一起上，打了二十几个回合，黄忠啊似乎顶不住了，迅速败逃。夏侯尚他们很高兴啊，紧追不舍，一路呢就追到了黄忠的营寨。没想到黄忠也不回营哈、啊，直接带上人马跑了，留下自己的营寨给夏侯尚他们霸占了。而黄忠呢，却带着自己人在后头又草草建立了一个新的营。过了一夜，第二天，夏侯尚他们又追上来了。于是黄忠出来，又是一打二，跟他们打了一阵子，然后还是老样子，带着部队继续逃跑，又是没有回营，把第二个草草搭建的营寨呢，又让给了夏侯尚他们。当时夏侯尚和韩浩是非常高兴啊，哼，果然老家伙打不动了，连输两仗，连丢两个营寨啊！一时间呢，夏侯尚他们是士气大振啊，他们叫来张合，让他守住黄忠的第一个寨子。夏侯尚他们自己呢，霸占黄忠的第二个寨子。张合觉得此事很诡异，这黄忠明明很厉害，却连连败退，估计有诈。所以张合过来提醒夏侯尚，可是夏侯尚不领情啊！哼，你张合屡,屡屡战败，还有什么资格啰嗦？你给我靠边站，看我二人建功。这话呢，还真的是戳中了张合的痛处哈。他跟张飞、黄忠的对战都很失败，只能满面羞惭而退。不再多说了。到了第三天、第四天，还都跟前两天一样。夏侯尚他们前进，遇到黄忠一阵对战，然后黄忠又逃了，而且呢还会再建立一个新的营寨。就这样，黄忠逃着逃着就逃回家门关了，而夏侯尚他们追着追着，一路上就霸占了好几个黄忠的营寨了。也就是说，黄忠出门打了第一仗。打退张合九十里，长驱直入，算是胜利果实。但这几天呢、啊，前面的胜利果实就全部给丢光了。接着呢，夏侯尚、韩浩就前来冲关了，黄忠却坚守不出，看样子呢，就像是被打怕了一样。这么一来啊，原本就怀疑黄忠的众人就不淡定了。孟达就偷偷给刘备送信，报告黄忠最近接连失败。刘备很着急呀、啊，就问诸葛亮。诸葛亮说呢，这是黄忠故意安排的交兵之计。什么是交兵之计呢？交就是骄傲的骄嘛，是个动词，意思就是让对方骄傲的一种计策，其实就是麻痹对方，使对方放松警惕。所谓交兵必败嘛。但是赵云他们都不信，本来就怀疑黄忠七十岁了，太老了，打不动了。如今连连败退，正好印证了自己的猜测。因此呢。就算诸葛亮这么分析，大家也都很怀疑。刘备呢也不太安心，就派刘封来葭门关协助黄忠。坦白说呀，自己父亲得知黄老将军数次战败，派自己过来协助的。黄忠笑了哈，说呀：“这是他故意安排的骄兵之计，成败就在今天。小将军啊，你且看好啦。”哦，果然诸葛亮猜对了呀。不过呢。黄忠如此执行交兵之计，是不是有点过头了呢？按照黄忠的武艺，杀败夏侯尚、韩浩根本就是易如反掌，何必这么辛苦造这么多银寨给夏侯尚他们呢？嘿嘿，这里呢就体现了黄忠老将的厉害了。他可不是简单杀退敌人，黄忠的算盘打得更响亮啊！就在刘封来到嘉门关的这天晚上二更，黄忠带了五千人偷偷从关上冲了下来。直接杀入夏侯尚他们的营寨，而夏侯尚他们由于连日黄忠龟缩在关上不肯出来，所以他们营中是非常懈怠。突然遭遇黄忠偷袭，这些人啊根本就来不及反应，盔甲都来不及穿，马也来不及上鞍子，大家慌忙逃命。曹军军马呢自相践踏，死伤无数啊。黄忠可不管，一路追杀，杀到天亮，已经夺回了三个营寨了。本来这些营寨嘛，都是黄忠一路上败退建立的草营，里面是空空如也。可是经过曹军这么一囤住，里面呢都塞满了粮食、马匹、军械、辎重了。哈,哈哈哈，这下明白了吧？黄忠之所以如此费劲建立营寨，还要逃跑，目的就是为了把曹军引入空营，让他们把物资留在营中，然后再找机会把这群人杀退赶跑。东西呢，就全部归蜀军了，厉害吧？黄忠吩咐孟达，把这些营寨中的物资全部搬到嘉门关里头去，自己呢继续带领军马前进。当时啊，天已经亮了，也就说，黄忠他们忙了大半夜了，那是人马疲惫啊。刘峰呢就劝黄忠了，大家都累了，是不是该休息一下呢？但黄忠不同意，时机把握是很重要的。不入虎穴，焉得虎子？想要获得真正的胜利，是不能半途而废的。于是呢，黄忠是一马当先，冲在最前面。大家看到七十多岁的老将军还在如此认真工作，奋勇前进。大伙都还年轻啊，还有什么好说的嘛？于是呢，大家都齐心协力，努力向前，就冲入张合的营寨了。而张合这边呢，也倒霉哈，前面自家人败逃，已经过来冲散张合的队伍。如今黄忠又带蜀军杀过来了，张合呢更是挡不住啊，所以就丢弃了营寨，一路狂奔，退到汉水旁了。哈哈，这下厉害了吧？黄忠退回九十里，引来很多曹军和他们的辎重，然后再出击，不但拿下曹军辎重，又把这些人打得更远了。这一退一进啊，实在是太高明了。再说张合，不久呢，他又找到了夏侯尚、韩浩。这回夏侯尚不敢嘴硬了，这黄忠老家伙太猛了，不能跟他蛮干呐。于是他们呢就商议下一步的去处，去哪儿呢？说白了，此刻曹军主要工作呢应该就是防守。那么防守何处呢？张合提议，附近的天荡山以及相连的米仓山都是屯粮的地方，是汉中军事的依靠，非常重要。所以啊，应该优先防守这两个地方。夏侯尚也同意啊。要说守护米仓山呢，是夏侯渊，那里接着定军山比较稳固，应该不必忧虑。而附近的天荡山是夏侯尚的大哥夏侯德在镇守，所以呢，夏侯尚提议去投天荡山。商量完毕呢，他们就准备去天荡山了。这里呀、啊，就出现了两个线索哈。第一，天荡山，黄忠啊早就派严颜去天荡山了，严颜会在那里搞出什么来呢？第二，米仓山接着定军山。那个神捕管路曾经告诉曹操，定军山南，曹操要损失一员大将。哎呀，似乎这些线索都要联系上了呀，故事是越来越精彩了。到底情况会如何呢？下一回咱们接着聊。